0: Jetzt kommt die Folge 82 unseres Retail Innovation Radios, heute mit dem Thema digitales Marketing.
1: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel.
0: Ja, und da sind wir mal wieder. Heute, wie gerade schon gehört, mit dem Thema digitalen Marketing. Ja, es passiert gerade einiges in dem Bereich. Aber bevor ich damit anfange, stelle ich mich mal kurz vor. Mein Name ist Frank Rehme und ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Innovation im Handel. Gut, aber bevor wir jetzt loslegen, noch ein kleinen Hinweis auf das, was unseren Podcast überhaupt erst ermöglicht. Ja, ein Podcast auf die Beine zu stellen, so wie wir es machen, ist natürlich einiges an Arbeit, die wir natürlich für euch gerne erbringen. Aber es erzeugt auch Kosten. Und um die Kosten irgendwo in den Griff zu kriegen und zu decken, freuen wir uns natürlich über Sponsoren. Und wir haben jetzt jemanden gefunden, der uns dabei unterstützt, nämlich Offerista. In Zeiten, wo immer mehr Menschen mit einem Aufkleber an ihrem Briefkasten signalisieren dass sie überhaupt gar keine Postwerfsendung mehr erhalten möchten, ist die große Frage, wie erreiche ich als Händler denn dann überhaupt noch meine Kunden? Und genau in die Bresche springt Offerista ein, nicht nur mit dem digitalen Handzettel, sondern als totaler Lösungsanbieter für digitale Kundenaktivierung. Dazu hat Offerista ein richtiges Baukassensystem auf die Beine gestellt, mit dem man den Abverkauf steigern kann, indem man Neukunden gewinnt und Bestandskunden aktiviert. Ja, und ein Griff in diesen Baukasten kann zum Beispiel sein, dass man Werbeverweigerer damit erreicht, dass man saisonale Highlights, Bekanntheit, Filialeöffnung damit nach vorne bringt, Omnichannel-Formate sinnvoll miteinander verbindet und natürlich das ganze Thema Aktionsangebote in den Mittelpunkt stellt. Ja, alles dazu in den Shownotes. Ihr könnt gerne mal reinschauen auf die Webseite, hochinteressant. Das ist zeitgemäßes Marketing für die Händler von heute, die auch morgen noch erfolgreich ihre Kunden erreichen möchten. Ja, vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Und wir beleuchten das Thema jetzt mal etwas tiefer. Ja. Ja, digitales Marketing. Und da reden wir jetzt nicht über digitales in marketing sondern das, was eigentlich draußen passiert, um die Kunden klassisch zu erreichen. Ja, und wenn ich sage klassisch zu erreichen, meine ich natürlich nicht, dass wir das Gleiche, das, was wir bis jetzt analog getan haben, digital tun, sondern mal komplett neu denken auch. Ja, wir sehen ja an vielen Stellen, dass ähm, die Menschen die Werbeflut im Briefkasten einfach nicht mehr haben wollen. Wir kennen alle den klassischen Aufkleber, bitte keine Werbung einwerfen. Und das wird langsam zur, ja, zur kleinen Krücke für die klassische Werbung, die bis jetzt über Handzettel gelaufen ist. Ich hatte in manchen anderen Ausgaben auch schon mal erwähnt, dass der klassische Handzettel, der Printhandzettel, äh, gedruckt auf toten Bäumen äh, sicherlich nicht die Zukunft ist, aber immer noch gern genutzt wird, weil der ist einfach da. Den kann man sich manchmal sogar gar nicht entziehen. Der fällt aus einer Zeitung raus oder wird einem an anderer Ecke zugesteckt. Aber aus den Gründen, die ich gerade jetzt mal genannt habe, findet der immer weniger Akzeptanz bei den Menschen. Und ich merke das auch in meinem Umfeld, wenn ich die Leute anspreche auf den Handzettel, dann sagen sie immer, ach, das ist dieses Tool, was ich dann, äh, wenn der im Briefkasten ist, immer ungeöffnet irgendwo wegschmeiße. Aber wir haben gesehen, dass in vielen, vielen Bereichen der immer noch geliebt wird. Ich hatte mal so ein Beispiel, ist ja allerdings schon zwei Jahre her, dass Mediamarkt Schweiz mal aus dem Handzettel ausgestiegen ist, aber nach einem halben Jahr dann wieder reingekommen ist, weil die doch gemerkt haben, war nicht ganz so gut die Idee so. Aber wenn ich mit den Handzettel aus den gerade genannten Gründen den Menschen jetzt nicht mehr erreiche, dann muss ich mir was Neues einfahren lassen. Und da zählen natürlich erstmal Werbungen, die personalisiert sind. Und natürlich Werbung, die den Kunden da erreicht, wo er gerade ist. So, und da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten, wie ich den Kunden erreichen kann. Einmal, dass ich klassisch den Handzettel digitalisiere und in den klassischen Handzettelportalen dementsprechend mit unterbringe. So, der Vorteil ist, ich kann auf die Reichweite dieser Portale zugreifen, habe aber auch die Möglichkeit zugleich, den auf meine Webseite zu integrieren. So, diese Portale haben natürlich auch den Vorteil, dass man sofort auch deren SEO-Erfahrung mit nutzen kann. Denn letztendlich sind die ziemlich weit vorne auch immer gelistet. Und dann bin ich mir beim Angebot direkt auch beim Kunden auf Seite 1 in seiner Google-Suche. So dann kann ich mich natürlich in ein Push-Netzwerk mit einbringen. Push-Netzwerke, das sind letztendlich Netzwerke, die genau dafür sorgen, dass der Kunde die Werbung bekommt, die für ihn relevant ist. So, und da gibt es natürlich die klassischen Netzwerke von Wunderkauf, Marktjagd, Kupis und so weiter. So, und dann kann ich natürlich hingehen und eigentlich den größten Sucher im Internet letztendlich bemühen, nämlich Google. So, und da kann ich dann ganz gut hingehen und kann auch in Google letztendlich meine Produkte mit Preisen dementsprechend einstellen. Das Ganze nennt sich Google Local Inventory Ads, sprich ich lade da die Artikel, die ich bewerben will, Dementsprechend jeden Tag hoch mit dementsprechenden Preisen, mit meinen Beständen und dann, wenn ein Kunde aus meinem Postleitzahlen-IP-Bereich, je nachdem etwas sucht, kriegt er dann das Angebot in der Nähe direkt angezeigt. Ja, dann kann man natürlich auch das ganze Thema der digitalen Prospekte auch dynamisch generieren, aufgrund der Anforderungen der Kunden, wenn die Kunden sich eigene Profile angelegt haben. Oder ich kann hingehen und kann auch irgendwo Display-Advertisements dementsprechend mit reinbringen, entweder auf einer Webseite, auf partner oder in anderen Formaten, die ich in meinem Netzwerk dementsprechend noch mit drin habe. Ja, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten wird es immer wichtiger auch zu verstehen, dass man mit seinen Marketing-Spendings auch viel verantwortungsvoller umgehen muss, sprich, die Effizienzsteigerung des eingesetzten Geldes und damit auch der Konversion, die dann letztendlich im Retail-Format entsteht, dementsprechend effizient auch zu gestalten. Ja, und da können wir immer nur empfehlen, sich jemanden auszusuchen, der diese sogenannte Coast per engagement anbietet. Ja, das bedeutet nichts anderes, als ähm, wenn du eine Kampagne gemacht hast, dass du wirklich nur dann bezahlst, wenn auch mit der Werbebotschaft interagiert wird. Sichtbarkeit und Wahrnehmung von so einer Kampagne ist heutzutage wirklich nur noch die halbe Miete. Deshalb muss die Interaktion mit dem Werbemittel und vor allen Dingen auch die emotionale Reaktion auf die Botschaft immer mehr in den Mittelpunkt gestellt werden. Und deshalb muss man sich genau darauf fokussieren. Und deshalb ist es wichtig... Auch eine optimale Platzierung letztendlich zu haben, wenn man irgendwo etwa rein investiert in digitales Marketing, dass man auch weiß, das kommt auch an. Insofern muss man sich auch von dieser uralten Werbung der Tausender-Kontaktpreise und so weiter verabschieden. Letztendlich geht es darum, dass man, ja, ich sag mal, den alten Begriff, der mal von Google geformt wurde, Kost per Klick auch wirklich nur dann bezahlt, wenn die Menschen die Werbebotschaft auch dementsprechend dann nutzen. Ja, und lass uns doch einfach mal zusammenfassen, was ist denn jetzt zu tun, wenn man sich mit digitalem Marketing beschäftigen möchte? So, die Nummer eins ist erstmal, dass man die digitale Bedürfnispyramide nochmal sich anschaut, die wir hier in vorherigen Sendungen schon mal erklärt hatten, aber auch in einem speziellen Artikel auf Zukunft des Einkaufens schon mal erwähnt haben. Das heißt, erstmal muss ich um Sichtbarkeit kämpfen. Das Allerwichtigste momentan für den Handel. Nämlich, wer nicht gesehen wird, bei dem wird auch nicht gekauft. So, das bedeutet natürlich, dass ich beim Kunden präsent sein muss, in erster Linie, wenn er ein Produkt sucht, was ich eventuell im Angebot habe. So, und dazu zählt natürlich, dass ich erstmal bei Google gut sichtbar sein muss. Da gibt es ganz viele Unterstützer, die mir dabei helfen. So, und dann kommen wir natürlich zu dem Thema soziale Medien. Sei da, wo die Kunden sich aufhalten und geh schön hin und zeig dort wunderbar, wie deine Produkte das Leben des Kunden bereichern. So, und dann muss man überlegen, wie kann man, wie gerade schon erklärt, diese alten Formate des äh, ja nicht immer weniger akzeptierten Papiers, wie kann ich dieses dementsprechend durch neue Formate ersetzen. Wie gesagt, hier nochmal der Hinweis auf unseren Sponsor Offerista, da ist wirklich einiges, was man da bekommen kann. Ein großes Paket an Leistungen für euch. So und äh, um das Ganze jetzt noch mal zu komplettieren, habe ich hier noch mal ein Interview mitgebracht mit Benjamin Thüben. Den kenne ich schon ewige Zeiten. Wir haben vor über zehn Jahren schon zusammen in verschiedensten Arbeitskreisen damals bei der GS1 zusammengesessen. Er hat damals auch das Unternehmen Baku gegründet. Man erinnert sich, wo man viele, viele Barcodes scannen konnte, um dann dementsprechend auch Produktrezensionen, aber auch äh, Informationen über Inhaltsstoffe und so dementsprechend mit eingeben konnte. Die Firma ist mittlerweile auch verkauft und er kümmert sich um neue Dinge und was er da tut genau. Und das erklärt er jetzt uns im Interview. Ja, ich habe... Endlich mal wieder nach langer Zeit Benjamin Thüm hier bei mir am Mikrofon. Hallo Ben, grüß dich. Hallo Frank, wie geht's? Mir geht's gut. Du siehst ja auch wieder total blendend aus. Ich muss ehrlich sagen, äh, beneide dich immer wieder über deine Frische. Ähm, aber jetzt genug des Lobes. Lass uns mal Butter bei der Fische geben. Unsere Hörerinnen und Hörer haben ja vor drei Jahren oder so, als wir letztes Mal miteinander gesprochen haben, im Podcast so mitgekriegt, dass du im Bereich digitale Kundenansprache ja unterwegs ist, bist mit Offerista ursprünglich mal was ganz anderes auch gegründet hattest. Ne? Aber da sind wir ja mittlerweile jetzt ein paar Schritte weiter. Und dann ist Corona gekommen. Die große Frage Nein. jetzt auch, erklär mal kurz mit zwei, drei Sätzen, was ihr macht und dann zweitens, äh, was jetzt aus corona Learnings dazugekommen ist, für dich und vor allen Dingen auch für eure Kunden. Ja, also
1: tatsächlich, äh, die initiale Gründung war ja Baku, was, was gerade eine kleine Renaissance erlebt, dank Corona, weil ganz viele äh, QR-Codes gescannt werden auf den diversen Visitenkarten, wenn wir nicht gerade im kompletten Lockdown sind. Ähm, äh, Speisekarten. Aber äh, kommen wir zu Offerista. Wir helfen den Händlern unabhängiger zu werden vom Printprospekt und machen das Ganze eben rein digital. Das heißt, wir helfen bei der digitalen Angebotskommunikation, machen das über eigene Kanäle, über ein Reichweiten- Netzwerk, über alle großen Plattformen, wo man vertreten sein muss. Und tatsächlich äh, haben wir jetzt gemerkt, dass seit Corona sich doch ein paar Rahmenbedingungen im Endeffekt verschärft haben, die die davor auch schon schwelend immer da waren, aber die eben jetzt noch noch viel wichtiger geworden sind. Und das eine ist nämlich tatsächlich das Sterben der Trägermedien, also gerade die Anzeigenblätter in der Wochenmitte. Äh, da gibt es ja auch dramatische Appelle von, von diversen Verbänden und Lobbyisten, die da eben sagen, da sind doch mittlerweile irgendwie bis zu 20 Prozent der Anzeigenblätter, die eben jetzt nicht mehr verteilen in der Wochenmitte. Das ist eine Herausforderung für den einen oder anderen Händler. Und äh, des Weiteren sind es natürlich auch politische Diskussionen, die, die immer mehr an Brisanz gewinnen. Das ist das sogenannte Amsterdamer Modell. Das heißt, dass es ein Opt-in auf dem Briefkasten geben soll, wenn man Werbung erhalten will und kein Opt-out mehr, wie wir es in Deutschland kennen. Leipzig ist da gerade die erste deutsche Großstadt, die das ernsthaft dis diskutiert. Und das, das könnte dann möglicherweise nächstes Jahr dem, dem Handel drohen. Und ähm, was eben, wie gesagt, seit Corona insbesondere auch ganz, ganz stark spürbar ist, ist, dass der Handel doch einfach flexibler agieren will. Und oft ist es nun mal so, dass bei Print die Vorlaufzeiten doch signifikant lang sind. Und äh, da können wir natürlich eine, eine schöne Ergänzung oder komplette Alternative auch bieten, weil wir natürlich sehr, sehr kurzfristig agieren können und von einem Tag auf den anderen dann da massiv Traffic äh, draufschalten können auf
0: eine Kampagne und den auch wieder wegnehmen sollte,
1: zum Beispiel wieder mal eine Schließung
0: drohen. Jetzt äh, hat ja der klassische Handzettel, der ist ja schon oft mal für tot erklärt worden, aber irgendwie äh, ist so ein Tod gesagt auch manchmal le länger lebend, als man glaubt, äh, der hat ja den Vorteil, der erreicht, wenn eben halt kein Aufkleber am Briefkasten ist, erreicht der praktisch den Kunden so, ja, ich sag mal so unterschwellig. Ne, man blättert irgendwas durch und auf einmal ist da so ein Handzettel mit bei und der ist dann da. Ne? So äh, bei den digitalen Themen ist es ja meistens so, dass ich mir die aktiv erstmal holen muss. Ne? Äh, habt ihr da mittlerweile schon irgendwelche Wege, wie ihr so mit Personalisierung den Kunden erreicht, ohne dass er aktiv werden muss? Ja, also erstmal der Handzettel, ich weiß auch,
1: du bist ja gar kein großer Freund davon, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, tatsächlich wird es sich dann vielleicht sogar freuen, dass wir je nach Quelle, aber so vor circa zwei Jahren, also 2018, Peak Print erlebt haben. Das heißt, dass seitdem tatsächlich die Aufgabe, Auflagenhöhe äh, etwas sinkt, wenn auch noch nicht stark, muss man fairerweise sagen. Und äh, wie du sagst, es gibt ich habe jetzt selber mal das Tübinger Wochenblatt ausgeteilt, es gibt also ein paar Prozent der Haushalte, da musst du es unbedingt verteilen, sonst gibt es den Anruf, aber für den Großteil der Konsumenten ist es in der Tat ein Push-Medium. Also heißt, man, man liest es durch und dann fällt er auf den Tisch und dann schaut man ihn eben sich an. Und genau das haben wir digital nachgebaut. Das heißt, wir kommen von eigenen, auch Schnäppchenportalen, Bargut hat man schon genannt, Marktjagd, Wunderkauf und haben in den letzten Jahren sehr, sehr intensiv ein natives Reichweiten-Netzwerk aufgebaut. Das heißt, wenn du zum Beispiel in der Bring-Shopping-Listen-App unterwegs bist, dann sind dort nativ integriert die Angebote unserer Händler. Oder wenn du in der Gelbe Seiten-App unterwegs bist, dann sind da nativ die Angebote unserer Händler. Und da haben wir allein in Deutschland mittlerweile über 45 Publisher, bei denen wir dort integriert sind und natürlich sehr, sehr attraktive, angebots-, und kommunikationskonforme Preise auch bieten können. Und das ist jetzt etwas, was wir in den letzten Monaten ins nächste Level gebracht haben. Wir nennen das Office Unlimited und können mittlerweile einfach auf jedem relevanten digitalen Kanal die Angebote vollautomatisiert ausspielen. Das heißt, wir können wenn der Händler es will, vollautomatisiert mit den Wochenangeboten den Instagram story account von ihm bestücken. Oder wir können vollautomatisiert aus den Angeboten, sei es auch direkt aus dem Prospekt, einen YouTube-Clip erstellen und damit dann natürlich entsprechend Bewegtbildwerbung machen. Oder wir bestücken vollautomatisiert den Google My Business-Eintrag des Händlers mit den entsprechenden Angeboten. Das heißt, wir sagen, jeder digitale Touchpoint ist relevant, und den bestücken wir und bespielen wir ideal, je nach eben Kanal, was der Kanal so entsprechend will und bieten damit eben auch dem Handel endlich die Reichweite, die er, die er braucht, um eben dann ja, freien Gewissens und frohen Gemuts äh, tatsächlich äh, Print dann eines Tages zu ersetzen.
0: Jetzt ähm, haben ja gerade in Corona-Zeiten viele, viele festgestellt, dass man a. in vielen Bereichen die Digitalisierung verpennt hat, aber auch den Kunden anders erreichen muss. Das ist ja so eine Erkenntnis, die, man spricht ja immer von dem, ich kann den Begriff schon gar nicht mehr hören, von diesem Brennglas, das Corona war. Eigentlich war das nur so ein Zeitkomprimierer, wo drei Jahre Entwicklung auf ein halbes Jahr zusammengepackt wurden. So, wenn ich jetzt als Händler das jetzt gemerkt habe, und ich sag mal, ich bin jetzt ein Händler, der jetzt nicht irgendwie einer der großen Lebensmittler oder anderen Filialisten ist, sondern irgendwie einer mit, ich sag mal, so fünf Millionen Umsatz, drei, vier, fünf Filialen in der Ecke. Wenn ich euch jetzt aktiv euer Angebot annehmen will, was muss ich da als erstes tun? Lass mal kurz so aufzeigen den Schritt, den ein potenzieller Kunde, der aus Mittelstand kommt, bei euch gehen muss.
1: Ja, also es ist gut, dass du es erwähnt. Wir haben sehr, sehr viele Kunden aus dem Mittelstand, quer durch alle Handelsbranchen, sei es Möbel, Auto, oder also das, tatsächlich in jedem Spektrum was zu finden. Und normalerweise läuft der Vorgang so, dass wir uns früher mal getroffen hätten, mittlerweile eben einfach den Zoom-Call vereinbaren und dann uns anschauen, okay, was sind aktuell die Herausforderungen? Ist es so, dass man bestimmte Zielgruppen nicht mehr erreicht im Print, wie zum Beispiel eben junge Familien, oder ist es einfach grundsätzlich, dass man, dass man einen Print quasi abschaffen oder halt ersetzen will? Oder will man stärker in eine Omnichannel-Strategie investieren, sofern man dann dort unterwegs ist grundsätzlich? Und dann schauen wir, was dann eben von unseren Produkten dafür entsprechend passend ist, was die jeweiligen KPIs sind, also was die jeweiligen Kennzahlen sind, die dem Händler wichtig sind und woran er den Erfolg einer Testkampagne bemisst ob man sagt, okay, ich will bestimmte Produkte bewerben, da soll es dafür dann an der Kasse entsprechend einfach mehr klingeln oder ob man sagt, ich will schauen, wie viel mehr Frequenz kriege ich auf die Fläche. Das sind alles Dinge, die wir uns eben zusammen anschauen und dann entsprechend zusammen die Benchmark aufsetzen. Dann machen wir einen Test und äh, beweisen normalerweise, dass das entsprechend funktioniert, justieren während der Kampagne nach, um eben auch da immer erfolgreicher für den Händler zu werden und ja, dann schauen wir uns an, inwiefern wir das noch
0: noch größer machen können. Super. Ich habe jetzt äh, konkret habe ich so mal ein Beispielprojekt im Kopf. Ne? Und zwar ähm, haben wir mal einen Baumarkt dabei unterstützt, sein Sortiment zu ändern. Der ist weggegangen vom klassischen Baumarktsortiment, sortiment Ging darum, um die Erhöhung der Flächenrentabilität durch ein neues Sortiment. Und dann haben wir identifiziert, haben wir erstmal eine Analyse gemacht, Makrotrends in der Gesellschaft, dann geguckt, was an Wettbewerbsumfeld da ist und haben festgestellt, mit dem Thema Freizeit und Wohnen hier auf der Baumarktfläche kannst du wahrscheinlich mehr ähm, Geld verdienen. So Wurde das Sortiment umgestellt, aber wir müssen damit natürlich neue Zielgruppen ansprechen. Ja, und dann sind wir hingegangen und haben ähm, auf Social Media diese Zielgruppen mit dem Sortiment angesprochen. Die sind dann auch in den Laden gekommen. Und wir haben das Ganze dann analysiert mit Insta-Analytics, mit Kameratechnik, 3D-Sensorik, um zu gucken, kommen auch wirklich jetzt mehr Frauen und jüngere Leute. Und das war wirklich gut. 30 Prozent mehr Flächenrendite hingekriegt auf den Flächen. Das war schon mal, alles hat gejubelt. Aber jetzt will man dieses weiter befeuern. Das wäre doch äh, eine gute Geschichte. Wenn einer, der so die ersten Schritte gemacht hat und dieses Mal ausprobiert hat, so in soziale Medien reinzuposten, der hat sich dann so zwei Influencer aus seinem Team daraus zusammengesucht, die jetzt immer laufend Videos machen, aber das reicht ja letztendlich nicht aus. Den könnte man doch wunderbar mit so einem Thema weiter beflügeln, also neues Sortiment und neue Zielgruppen anzusprechen. Absolut.
1: Also das ist im Endeffekt wirklich ein fantastischer Case, über den wir uns da gerne auch stellen könnten, weil ich wurde bin ja auch noch schuldig, die Antwort auf die Frage der, der Individualisierung ähm, oder eben Segmentierung. Das heißt, wir könnten natürlich sagen, okay, von dem aktuellen Angeboten, die es gibt, dann nehmen wir jetzt eben nur einen Teil. Die sind dann für die und die Personas, für die und die Zielgruppen relevant und die erreichen wir am besten über diese und jene Kanäle. Und ähm, das ist natürlich ein Weg, den man absolut gut gehen kann. Des Weiteren kann man eben auch noch weiter in die Individualisierung einsteigen, wenn man den Nutzer dann wiederfindet und wiederentdeckt und weiß, ach, das ist der Frank, der interessiert sich für Motorräder, äh, den zeige ich dann doch mal irgendwie entsprechendes äh, Zubehörmaterial beispielsweise an. Ähm, das ist etwas, was man auch natürlich sehr, sehr schön machen kann. Und wo wir auch Verbformate haben, wofür man nicht selber irgendwie jetzt einen eigenen Prospekt braucht, weil man hat ja keinen Frank-Rehme-Prospekt normalerweise als Händler, also ich hier ja. sondern ähm, das wird natürlich dann dynamisch äh, erstellt. Und ähm, bei gerade weil du Social jetzt erwähntest, das ist natürlich super, um tatsächlich auch einfach hands-on eigene erste Erfahrungen zu sammeln, da selber zu posten. Die Skalierung ist bei dem quasi Owned Media, das man dort hat, natürlich immer schwierig, weil es ist mal eben Facebooks Geschäft, Geschäftsmodell, äh, mit Paid Media entsprechend Geld zu verdienen und da merken wir schon, dass eben für die Angebotskommunikation eigentlich quer durch alle Handelsbranchen, muss man gar nicht mal nur jetzt irgendwie an, an den LEH denken, das einfach zu teuer ist, da die, die Klickpreise sind doch einfach so gigantisch hoch, dass das irgendwie vielleicht mal irgendwie Branding irgendwie für, für Branding fein ist, aber wenn es wirklich um Abverkauf auf der Fläche geht, dann einfach de facto oft zu teuer ist. Und deswegen schauen wir uns wirklich an, okay, was braucht der deutsche Handel, insbesondere für Angebotskommunikation. Und das sind eben ganz, ganz andere Klickpreise, als man eben normalerweise so ab Werk auf, auf jetzt Facebook beispielsweise bezahlt, sondern da können wir wirklich eine, eine richtig schöne ROI, also Return on Investment Rechnung zusammen aufstellen, die sich dann wirklich rechnet am Ende.
0: Ja, wunderbar. Also ähm, wir kommen darauf auf jeden Fall zurück. Also ich werde da nochmal mit dir in die Büt gehen. Also für mich ist ein wichtiger Satz jetzt gewesen in unserem Interview, dass die Klickpreise bei den klassischen sozialen Medien wesentlich höher sind als das, was bei euch aufgerufen wird. Macht natürlich neugierig. Ja, ich würde sagen, äh, unseren Hörerinnen und Hörern, setzt euch mal mit den Jungs von Offerista und mit dem Benjamin in Verbindung. Ähm, denn der hilft euch, wirklich Reichweite zu kriegen und weiter nach vorne zu kommen. Danke, Benjamin, für Danke. dieses Interview. Und äh, die alles, was man braucht noch zu diesem Interview, ist in den Show Shownotes, möchte ich kurz nochmal den Hörerinnen und Hörern sagen. Alles Weitere findet ihr auf der Seite Zukunft des Einkaufens dann dementsprechend auch drauf. Alles klar, schönen Dank. Bis bald.